0: Por la mañana yo
1: dirijo mi alabanza Kennedy Gospel Radio presenta Un despertar con Dios Inicia cada día con palabra, música y una reflexión bíblica Un despertar con Dios Dirige el pastor Carlos Hoyos Bienvenidos
0: escucha pues nos alivia de cualquier
1: quebranto. Hermanos y amigos, Dios les bendiga ¿Cómo amanecieron. Esperamos que en este lindo día que Dios nos concede, usted se encuentre muy, pero muy bien. Pues recuerde que este es el día que ha hecho el señor nos gozaremos y estaremos alegres así que bienvenidos a este espacio cuya filosofía es volver a la palabra una iglesia que vive la palabra que estudia la palabra que disfruta la palabra es una iglesia fortalecida en sus valores cristianos así que hoy le motivamos para que Comparta con todos sus amigos y hagamos de este espacio un encuentro con Dios a través de la palabra. Bienvenidos todos a nuestra sintonía y bienvenida a la mesa de trabajo. Bienvenido Pastor Sebastián, ¿Cómo amaneció hoy, Dios lo bendiga.
2: Pastor Dios lo bendiga, muy bien gracias a Dios, eh, muy agradecido con el Señor por la oportunidad que nos da de estar aquí nuevamente en un despertar con Dios, para aprender de su palabra, para gustar de sus bendiciones, saludándolo a usted, a todos mis compañeros de la mesa de trabajo y a todos los hermanos y amigos que en esta mañana toman la decisión de vincularse a este maravilloso medio para aprender de la palabra del Señor, para tener un momento devocional. Invitándoles igualmente a que nos ayuden a compartir, que nos ayuden a enviar este enlace a través de las redes de WhatsApp, de Facebook, de los diferentes grupos en que usted pueda estar y de este modo poder llegar con este maravilloso mensaje, con esta maravillosa palabra a muchas más personas.
1: Seguramente que en el día de hoy hay mucha gente deseosa de ser beneficiada a través de la palabra y usted está un clip de beneficiar a muchas personas. Pastor Edgar, Dios le bendiga, ¿cómo amaneció?
3: Muy bien, hermano Carlos, gracias a Dios y a cada uno de nuestros oyentes por sintonizarnos en la mañana de hoy. Gracias a, 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 a los integrantes de la mesa también por estar acá y gracias a usted, hermano Carlos, por permitirnos participar de este espacio tan, tan maravilloso.
1: Gracias a ustedes que están aquí siempre de una manera voluntaria y solidaria y por visión, por vocación de servicio participando conmigo en cumplir la misión, llevar el mensaje Mi estimado Michael, Dios le bendiga
0: Mi pastor, bueno el Señor Jesucristo lo bendiga Agradecido con Dios por, por esta mañana que nos permite estar acá Disfrutando de, de su misericordia, de su gracia Y bueno, la mejor forma de iniciar el día es así como, como lo iniciamos Aprendiendo de la palabra del Señor Así que todos bienvenidos acá a la mesa de trabajo a toda la audiencia sean todos bienvenidos porque hoy vamos a aprender mucho de la palabra del Señor.
1: Mano Michael, hay gente que me dice que les gustaría recibir las perlas evangélicas como también los programas nuestros en audio. ¿Qué es lo que se está haciendo para que las personas puedan tener esta, este aporte desde Kennedy Gospel?
0: Bueno, actualmente tenemos un... Un canal en Telegram, que es donde estamos enviando toda la programación en audio. Tanto los programas que se realizan acá en Un Despertar con Dios, como lo es eh, Las Perlas Evangélicas, también se están enviando en audio. O
1: si sea, una persona entra a Telegram, busca Kennedy Gospel Radio, sí, señor. y ahí va a encontrar Las Perlas Evangélicas y los programas. En audio.
0: Así es. también y acá... ahí la puede
1: compartir normal como se comparte el WhatsApp y a otras redes sociales. Correcto,
0: sí señor. Desde que el tamaño lo permita lo puede compartir también en WhatsApp. Por acá en los comentarios les vamos a dejar también el, el enlace para que puedan acceder al canal de Telegram. Y también si no lo quiere descargar y lo quiere escuchar solamente en audio, va a poder acceder al canal de Spotify. También donde se va a escuchar todos los programas en audio.
1: Pero por ahí sí no sale Perlas Evangélicas. Por
0: ahí no sale Perlas Evangélicas, por el momento.
1: Por, pero sí se puede. Sí, sabe. señor. Porque mire que hay muchas personas que tienen radio y, bueno, me han hecho llegar inclusive el cabezote y la conclusión de cinco minutos de reflexión con el pastor Carlos Hoyos. No lo llaman Perlas Evangélicas, sino que, por ejemplo, la emisora X presenta cinco minutos de reflexión con el pastor Carlos Hoyos. Entonces quieren tenerlas en audio entonces vamos a buscar la manera de que puedan acceder a ellas claro. sin ninguna restricción me han escrito me han llamado esta semana de una emisora de Medellín donde ellos quieren estar transmitiendo todo lo que acá hacemos y bueno la idea es orientar para que las personas accedan sin ninguna dificultad Tengan todas las posibilidades. Nuestro objetivo es llegar todos los días a más y más personas con el mensaje del Evangelio. Amén. Contamos con la bendición de Dios y es que tenemos salud.
3: Amén. Amén. Claro y que uno
1: sí. mira a tanta gente enferma, a tanta gente muriendo, y Dios en su misericordia nos tiene en pie. Pues, hombre, hay que predicar, hay que llevar el mensaje de Dios a tantas personas que necesitan hoy. Oír su voz, mi estimado Andrés Dios le bendiga ¿Cómo amaneció Amén mi pastor Dios le bendiga a usted y a los compañeros De la mesa de trabajo Dándole gracias
3: a Dios por este maravilloso día Más de vida y porque todos los días Son nuevas sus misericordias Invitándolos a todos los hermanos Y amigos que nos escuchan a esta hora Que compartan
1: el link Puede ser de bendición para mucha gente Y que Dios los bendiga entonces, vámonos con la perla, ¿le parece, Andrés? Sí, señor. Sígueme. Así quiero titular la reflexión basándome en el capítulo 9, el versículo 9 del Santo Evangelio según San Mateo. Leamos. Pasando Jesús de allí vio a un hombre llamado Mateo que estaba sentado al banco de los tributos públicos y le dijo, sígueme, y se levantó y le siguió. No es la primera vez que uno lee en las Sagradas Escrituras que Jesús llama a alguien, pues antes había llamado a otros de sus discípulos con un objetivo claro, el de que se convirtieran simplemente en pescadores de hombres. Pues aquí no es la excepción, ha llamado a Mateo, diciéndole, sígueme. Con una autoridad absoluta, en ese instante, tiene la capacidad de hacer cambiar de pensamiento a un hombre que sin duda alguna estaba aferrado a su puesto, a su profesión entre otras cosas porque era rentable ser un cobrador de impuestos. Pues la historia dice que cobraban más de lo que les era permitido cobrar. Sin embargo, la autoridad de Jesús es tal que cuando él escucha la voz del Señor que le dice sígueme de inmediato, dice la escritura, se levantó y le siguió interesante enseñanza para cualquier peregrino hoy en la tierra para que cuando Dios le llame no se aferre absolutamente a nada hay muchas personas que han escuchado el llamado de Dios y entonces colocan obstáculos como aquel que cuando el Señor le ha llamado él ha dicho me acabo de casar y el otro digo acabo de comprar una hacienda y el otro dijo, he comprado unas yuntas de bueyes. Pero qué bueno cuando las personas entienden el llamado de Dios, de una vez están dispuestos a renunciar a todo, a dejarlo todo. Hoy se requieren como Mateo cualquier cantidad de personas que tienen el gran privilegio de escuchar el mensaje de Dios que a diario le está gritando al mundo, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame, porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, pero todo el que la pierda por causa de mí, la hallará. Es muy posible que Dios le haya llamado a usted muchas veces y de muchas formas, y en muchas ocasiones y a través de diferentes medios. Sin embargo, usted sigue renuente porque piensa que el mundo es todo para su vida, porque tiene su visión puesta en las cosas terrenales, porque cree que es necesario hacer un sinnúmero de obras o de empresas que para usted le parecen más importantes que el llamado del Señor. Pero qué bueno que hoy comprendas que Dios te llama con amor eterno, que Dios te llama para perdonar tus pecados, para salvar tu alma, para sanar las heridas que el mundo ha causado en tu propio ser. Dios te llama para llenarte de paz y hacerte saber que en él hay esperanza. Todo lo que el hombre busca sobre la faz de la tierra es efímero, es pasajero, es vanidad, así lo decía Salomón pero lo que Dios le ofrece al hombre es eterno. Por eso un día Jesús le dijo a los discípulos, no se preocupen por las cosas que hoy son y mañana no son, preocúpesen por el reino de Dios y su justicia, que lo demás vendrá por añadidura. ¿Será que usted está dispuesto hoy a escuchar la voz del Señor Jesús que te dice, sígueme? ¿Estarás dispuesto a dejarlo todo? Pues hazlo de Mateo. Cuando escuchó el mensaje de Jesús, sígueme, la escritura dice, se levantó y le siguió. Continuamos con el estudio de la palabra de Dios. Ya ustedes saben que ayer estuvimos hablando acerca del pacto de Dios. El pacto. Que siempre Dios es el que hace el pacto con el hombre. Hoy vamos a leer desde el verso 18 hasta el verso 22, Pastor Edgar.
3: Amén. Dice la palabra de Dios, el verso 18. Mas estableceré mi pacto contigo y entrarás en el arca tú, tus hijos, tu mujer y las mujeres de tus hijos contigo. Y de todo lo que vive, de toda carne, dos de cada especie meterás en el arca, para que tenga vida contigo, macho y hembra serán de las aves según su especie, y de las bestias según su especie, de todo reptil de la tierra según su especie. Dos de cada especie entrarán contigo, para que tengan vida. Y toma contigo de todo alimento que se come y almacénalo, y servirá de sustento para ti y para ellos. Y lo hizo así Noé, hizo conforme a todo lo que Dios le mandó.
1: Aquí en este pasaje pudiéramos encontrar así de carrera tres sermones. ¿Cómo los llamaría, Pastor Sebastián? A ver, búsqueme, ahí tres títulos para sermones. Tratemos de ayudar a alguien que está pensando en el que sermón abre, para el domingo, el domingo, o para un culto evangelístico, o doctrinal, yo qué sé. Ahí hay, así, sí, como señor. dice por ahí Abuelo de Pájaro, hay tres importantes títulos para sermones. ¿Cuáles encontraría usted?
2: Pues yo encontraría acerca del pacto, uh -huh. eh, entonces, ¿Cómo lo llamaría? Lo podría llamar... Eh, Dios establece, el hombre obedece.
1: Por ejemplo, aquí aquí importante título? Eh,
2: podría encontrar otro sermón acerca de, de cómo Dios pone el orden del macho y la hembra para que den vida, para que subsistan las especies. Entonces, eh, podría llamarlo así... Mm, la subsistencia de la especie. Y hablaría sobre cómo Dios establece un orden natural ah, para que puedan subsistir. Y el otro, eh, acerca de la obediencia de Nodé. Entonces,
1: sí, obedecer
2: a Dios podría obedecer. ser un...
1: Michael, deme ahí tres títulos. A ver, ya hay tres títulos por ahí muy importantes. Usted es un predicador y necesito que me organice tres sermones para la campaña evangelística esta semana o de doctrina. A ver.
0: Estaba viendo uno, pastor, acá acerca del versículo 22, donde habla acerca mmm, de que Noé hizo conforme a todo lo que Dios le mandó. Mm. Eh, Se podría hablar acerca de la fe de Noé. No, por eso. ¿Pero usted cómo llamaría el eh, Fe inconmovible. Fe inconmovible. así Se, sería, sería un título. Mm. Mm, otro hablando acerca de las especies. Sí. Eh, lo llamaría... El orden establecido
1: El orden establecido Sí,
0: acerca del, de lo que Dios tiene Sí Y el pacto, lo llamaría, podría ser eh, relación con Dios Acerca hablando del del, par, del pacto que Dios tiene con el hombre Donde Dios o sea, también O lo llamaría Relación con Dios podría ser Relación con Dios Pastor Edgar
3: <risa> Bueno, yo le pondría, un primer título le pondría, eh, basado en el versículo 22 Dios lo mandó.
1: Dios lo mandó. Qué interesante. El, el
3: segundo eh, le pondría almacenando.
1: Almacenando. Sí.
3: Y el tercero, dos de cada especie.
1: Dos de cada especie. Ah, bueno. Si ve que ahí surgieron nueve <risa> sermones. Allá está el predicador, el joven, la señorita que lee el pasaje. Es que uno muchas veces lee el pasaje y no encuentra. Uh -huh. Por ejemplo, yo no había visto todo lo que ustedes han visto. ¿Sí? Entonces, aquí de eso se trata, que aprendamos a través de la palabra. Entonces, ahora sí vamos con el estudio. Si a mí me correspondiera, yo llamaría el sermón Beneficiados del Pacto, yo llamaría el sermón Dios estableció un orden. Yo llamaría el sermón haciendo las cosas como Dios manda. ¿Ya? Y en términos generales, el, el sermón de esta mañana que voy a predicar aquí, por ejemplo, yo lo llamaría haciendo las cosas como Dios manda, basándome en el versículo 22. Porque es un pasaje que nos muestra cómo Noé... ...no cuestiona para nada... ...lo que Dios le manda... ...además porque... ...la misma escritura dice... ...que hizo las cosas... ...como Dios, como Dios le mandó que las hiciera... Uh -huh. ...ahí... ...hay que hacer un trabajo muy grande... ...en cada uno de nosotros... ...porque... ...nosotros somos dados a cuestionar... Uh -huh. claro. ...cierto... ...y miramos... ...muchas veces... Decisiones que se toman, que siempre se hacen con la mejor intención, sin llegar a pensar en afectar negativamente a nadie, siempre pensando lo positivo, pero entonces cuestionamos.
3: Sí, hermano Carlos, y, y que sobre todo cuando uno habla de Noé, uno habla acerca de que construyó el arca, claro pero las tareas que tenía después de construir el arca no eran pocas. no. no. Era juntar los animales y almacenar alimento para quién Todo sabe cuántos Señor. animales durante un tiempo que duró el diluvio. Así que no era una tarea para nada fácil.
1: Y tantísimas especies. Claro. Miquei Rodrigo les decía, nunca pude comprender los misterios de la Biblia. Entre ellos, ¿cómo pudo Noé meter en un arca? Tantísimas criaturas, uh -huh. decía él.
3: Y sobre todo, bueno, Carlos, yo siempre he pensado que cómo hizo, bueno, el Señor es poderosísimo, ¿no? Pero poner animales que no se comieran unos con otros, que guardaran como ese orden.
1: Yo, yo pienso que aquí el caso no está simplificado, está condensado, es como la esencia. Claro. Porque la Biblia es un libro que en sí es un resumen. Sí, claro del pensamiento de Dios acerca de todo. Pero creo yo que se me ocurre pensar que cada uno tenía su apartamentico, ¿no? O sea, el trabajo de Noé fue mucho más claro. de lo que uno lee. Sí, claro. Pues es que imagínese 120 años haciendo ese trabajo. Claro. Desde preparar los materiales, ubicar el sitio. Y comenzar a, a, a desarrollar el plano. A cerrar todos los árboles. Todo. No. El trabajo de Noé también es un modelo al pastor de hoy. Sí. Hay que trabajar incansable todo el tiempo. Nosotros como predicadores del evangelio estamos llamados a, a entender de que no hay vacaciones, no hay festivos. Hay que trabajar todo el tiempo. A mí me llama la atención cuando me escriben hermanos o cuando me han preguntado pastores, hermano, y mañana hay programa. Entonces yo les pregunto, comerán mañana? Entonces ya con eso saben que que si sí. Sí hay programa, porque si yo como mañana, pues entonces lo menos que puedo hacer es trabajar mañana. Claro. Si es que Dios me tiene con vida, no. Así que. Noé nos da una enseñanza de constancia, de fe, de trabajo Es un hombre incansable, no se desmotiva Por lo menos la Biblia no muestra que él se haya desmotivado La Biblia solo dice que como Dios le dijo que lo hiciera, así sí, lo es. hizo Y cuando uno mira el caso del de templo de Salomón, perdón, del tabernáculo Usted también va a encontrar que como Dios le dijo a Moisés, que hiciera el tabernáculo, así lo hizo. Sí, señor. Jesús es bien exigente al respecto. Él no se agrada de las personas que dicen Señor, Señor. Él se agrada del que hace uh -huh. su voluntad. Por eso él dijo, ¿por qué me llamáis Señor, Señor
2: y no, y no hacéis
1: lo que yo mando? Aquí hay una enseñanza muy importante acerca de la obediencia. Si Dios manda, yo obedezco. Claro. Y Noé, Abraham, un ejemplo muy interesante es el de Abraham. Porque si ustedes miran la vida de Abraham, no es para nada fácil yo estar con toda mi familia. Y un día se le ocurre a Dios decir... Si vete vaya. de tu tierra y de tu parentela al lugar que yo te mostraré no le dijo ni siquiera, ni, ni siquiera para a, dónde? a 20 kilómetros eh, no, no simplemente al lugar que yo te mostraré yo me imagino a Abraham en el camino y alguien se le acerca y le pregunta Abraham para dónde va, dijo no, sé. no sé dice venga y cómo ha sido si yo voy a responder Jehová me lleve claro, Y yo mm. me lo
3: imagino llegando a algún lado mirando para arriba, aquí, ¿Será no, aquí? no
1: siga no, no, hasta todavía me, no es. Me sí. parece
2: tremendo porque él llega y se establece allá en la ciudad, en la, en la tierra prometida, pero Hebreos va a decir que él habitó como extranjero, claro. porque esperaba no esa tierra, sino una...
1: Él salió más allá. Sí, señor. Digo, si Dios me llama, es para algo muy importante, Ajá. yo me voy. Parece que Abraham, según el texto de Hebreos, pensó que iba al cielo a pie, ¿no? Sí, señor. Algo así. Algo así
2: es lo que quiere decir.
1: Sí, sí porque señor. eso es lo que dice el texto. Uh -huh. Entonces, Habitó en su propia tierra como extranjero sí, porque pensaba en la otra. Sí, señor, en una no hecha de manos de hombres. Exactamente, hombre, sí, digo, ¿no? bueno, yo comienzo el camino aquí y termino en el cielo. <risa> Qué interesante mirar cómo la obra de Dios, cómo Dios hace el milagro en el hombre, de tal manera que el hombre esté en condiciones... De creer que sus promesas son fieles. Sí, sí, sí. Y hoy el mensaje no es a Noé. No es a Abraham. Es a cada creyente en cualquier lugar. Dios lo motiva a obedecer. Uh -huh. Independientemente de todo lo que tenga que confrontar a causa de la obediencia. Porque en el desarrollo de ese plan arquitectónico, estructural, sin duda alguna Noé tuvo muchas dificultades, muchas dificultades con sus vecinos, muchas dificultades con sus críticos, creo que no faltó quien le dijera, ¿y por qué no lo hace así? Claro. Creo que te queda mal de esa manera, inclusive la misma mujer, Venga, Noé, ¿y usted para qué está haciendo eso ha sido. Bueno, este es lo que Jehová me dijo que hiciera. Venga, pero no cree que queda muy oscuro ese edificio. ¿Por qué no le hacemos ventanales en derredor en cada piso? Hagámosle unos espacios donde se desfoguen los gases que producen los excrementos de los animales. No sea que esto explote. y Imagínese, además la contaminación aquí. Hagamos esto sí, listo, vamos a hacerlo para Dios, pero, pero vamos a ponerle un poquito de diseño, ¿no? No, a Noé no lo afectó ninguna crítica. Aclaro, son supuestos sí, nuestros. No sabemos realmente qué haya pasado allá. Pero uno conociendo al ser humano como es, sin duda alguna, alguna cosa pensaron que podía cambiársele. Siempre pensando en mejorar. Pero para Noé, lo que Dios dice... Es, es lo, lo primero sí, ah, y es lo último Y dice que como Dios le mandó que lo hiciera Así, así lo, hizo. lo hizo Y en ese hacer como Dios le mandó Estaba impreso la construcción del arca El <coughs> llevar los animales en su orden El provisionar el alimento claro. O sea, no es un trabajador Hoy en nuestro tiempo creo que hay una cadena que habla de los titanes, ¿cierto? Y les dan premio a los titanes. Pues hombre, yo creo que Noé es mi titán. Si me piden que lo postule, creo que no hay un hombre tan trabajador que reúna tantas cosas a la vez como Noé. Porque claro. es que Noé, pues por algo dice la Biblia, que sobresale. Claro. Que si viniera un juicio sobre la tierra, uno de los tres que se podrían salvar es Noé. Sí, señor. Así de que ojalá aprendamos de Noé a hacer las cosas como Dios manda.
3: Y la constancia, hermano Carlos, 120 años trabajando Ahí, en la misma
1: empresa, el mismo proyecto, en un proyecto. Sí, sí. Una niña de 15 años se me acercó un día y me dijo, pastor, yo me voy a ir de la iglesia. Yo le pregunté, ¿qué pasó? Me dijo, es que Dios dijo hace muchos años que venía y no ha venido. ¿Cuántos años llevo yo aquí en la iglesia? Y él no ha venido. Y tenía 15 años de vida. <risa> Imagínese usted. 15 años. Colóquelos al lado de 120 años. Y ella solo estaba comiendo y recibiendo las flores de sus admiradores. Este recibiendo los vituperios claro, los claro.
3: cuestionamientos las machucadas de dedos eh, no, imagínese <risa> ¿Cuántos el, proceso,
0: el proceso de aprendizaje no Noé, claro. al no saber construir un arca, de pronto claro. al no tener el adiestramiento de algunos animales eh, durante 120 años no debió eh, de
1: ser fácil hasta, ¿no?
3: hasta los
0: mismos animales ahí dentro del arca del alimentándolos
3: y por ahí corneándolos y, y
1: madre, tantas cosas que pudieron suceder ahí,
3: ahí en todos dentro es del es que bar. si usted
1: ve a Pastor Edgar y, y hermanos que están aquí con, como los que están allá al otro lado si uno se pone a mirar el trabajo de Noé.
3: Sí, tremendo.
1: No, no. Fue un trabajo demasiadamente fuerte. Claro. Y es obvio, trabajó con e en equipo con su familia. Sí. Pero aún así fue un trabajo excesivamente grande y pesado. Claro. Uh -huh. ¿Tú te imaginas matar cualquier cantidad de animales y almacenar esa carne para tirarle a los leones? Tremendo. Esa cantidad. Yo estaba escuchando que un elefante se come Más de 80 kilos de vegetal en el día Imagínese Solo un elefante Solo uno Ahora para tener allá esos animales ¿Cuánto vegetal tuvo que reunir? Claro ¿Cuántas bien, toneladas? Eh. Los que se alimentan de carne ¿Cuántos tuvo que sacrificar antes de entrar al arca? Y algo muy tremendo, para saber que son 140 días.
3: Sí, es que son tres meses. Sí,
1: señor. tres meses. ¿Tres meses?
3: Tres meses y medio. No,
1: eso es demasiado. Sí, tres meses y medio. ¿Más? Cuatro meses. Casi cuatro tres meses. Cuatro no, Cuatro meses ah, y medio. Cuatro meses, meses y, y, medio. y medio.
3: Eso es mucho. Eso fue lo que duramos el año pasado casi que, que no este podía reto. salir.
1: Exacto. ¿Y cómo se hizo de largo? Hubo sí, gente que se suicidó. Sí, claro. Hubo gente que se suicidó. Qué bueno, pesado.
3: Se confinaron.
1: Se perdieron. Entonces, esto le dice a usted el trabajo titánico de Noé. Ojalá que los cristianos seamos tan trabajadores como Noé, tengamos tanta constancia como Noé, tengamos tanta fe como Noé, obedezcamos como Noé. Sí, y al final veremos el resultado. Hay muchos que comienzan la vida cristiana y fácilmente se cansan. Porque dijeron, porque no dijeron, porque me tuvieron en cuenta, porque no me tuvieron en cuenta. Yo he encontrado casos de esos en los cristianos. Que hoy ¡oh, los ve usted en la iglesia y bueno, todo maravilloso, pero... Luego pasan 8, o 15 días y entonces uno llama o va a visitar y le pregunta a la persona qué pasó. Dice, es que uno va allá y nadie lo mira. O sea, yo no soy importante. ¿Sí? Y se encuentra con el otro caso. La persona vino y todo el mundo lo recibió, lo saludó, lo motivó, lo invitó a ubicarse. Y usted no lo vuelve a ver, va a buscarlo y él dice, pastor, es que uno va allá y todo el mundo lo mira. ¿Cierto? O sea, la gente se cansa porque sí, sí O porque se cansa no, porque, porque no. no Aquí hay que tener carácter Determinación Porque recuerde Que la meta aquí es salir y llegar Que ese es el ejemplo que da el Génesis El Génesis nos enseña, dice que Abraham Salió hacia Canaán Y a Canaán llegó Sí, señor no olvide que los únicos que no llegan a ninguna parte son los que no salen para ninguna parte. Hágase una meta clara. Y su meta es el cielo. Su objetivo es su salvación. La razón de su fe es Dios. Así que no se desaliente por nada. Ni por las tentaciones, ni por las presiones, ni por las circunstancias que se dan en el desarrollo de su diario vivir cristiano es muy posible que tenga días donde llore como un niño otros días donde ría a carcajadas otros días donde a lo mejor se encuentre como en un equilibrio uh -huh. aquí lo importante es tener en cuenta poner en práctica una doctrina de la iglesia que se llama la perseverancia amén y que Jesús habló de ella el que perseverar hasta el fin este, este será salvo y que es el mismo mensaje que Dios le da a las siete iglesias de apocalipsis Amén. al que venciere al que venciere Amén. está hablando de, de luchar de pelear la batalla perseverar Amén. hasta obtener la victoria entonces no vamos a dejarnos asfixiar por las ambiciones no nos vamos a dejar desmotivar por la lujuria de nuestra carne.
0: Uh -huh.
1: No nos vamos a dejar llevar por ambiciones que afectan nuestra comunión con Dios. Amén. Más bien hagamos lo que el apóstol uh -huh. Pablo dijo. Hablo entre los que somos perfectos. No okay. que yo ya lo sea, sino sí. que una cosa hago, olvidando uh -huh. lo que queda atrás. Miro adelante. Amén. Es que hermano, si usted mira a la derecha, a la izquierda o atrás, usted no va a llegar a ningún lado. Aquí hay que estar mirando al Señor como el hombre de Dios que en el momento de dificultad se detuvo o se sostuvo como mirando al, al invisible. Usted se imagina lo que es mirar al invisible. Eso es de fe. Claro. Más allá de la adversidad hay uno que tiene la respuesta a mis interrogantes y así tenga que pasar lo que tenga que pasar y enfrentar lo que tenga que enfrentar, voy a llegar. Uh -huh. Yo me imagino el caso, por ejemplo, de, de Hof. Todas las cosas se van en contra de su proyecto de vida. ¿Qué padre de familia no quiere ver un futuro promisorio para los suyos, y de hecho Dios lo había bendecido tenía todo además gozaba de buena imagen de mucha reputación en la sociedad, la Biblia dice que cuando él salía a la plaza la gente le tenía una silla a él este es para Job sí, señor. porque además era poeta un tipo que sabía hablar que sabía encauzar a la gente para bien y un día se levanta, y en cuenta de que sus hijos han muerto, sus haciendas se acabaron, sus amigos se volvieron contrarios, se convirtieron en jueces, lo único que le podía servir ahí de apoyo era la mujer,
2: sí, sí, sí. y lo
1: convoca y le dice, vea, no vale la pena seguir en pos de un Dios como el suyo. Uh -huh. Aún retiene usted su integridad, maldiga a Dios y muérase, no vale la pena creer, confiar, esperar en un Dios que le ha quitado todo y que lo único que usted tenía era salud y mire cómo está, leproso, maloliente objeto de llamado de atención de los <coughs> mismos insectos usted no tiene paz, ¿para qué sigue? así no es buena la vida oye, no sé cuál sería la reacción tengo una anécdota de la vida personal, pastor. Visité una familia donde hay una mujer imposibilitada por su enfermedad. Y me dolió tanto escuchar a sus hijos y a su marido decir, yo no sé por qué no se muere. Y a esa mujer se le vinieron las lágrimas. Y a mí me partió el corazón de ver cómo el ser humano es tan cruel. Mientras ella estuvo joven, bonita, fuerte, que les tenía todo, mi mujer, mi mamá, pero ahorita que las circunstancias han cambiado, le desean la muerte, y ella ahí, yo no sé cuál sería la actitud, qué sentiría Job viendo todo en contra, claro, y aparte de eso, una mu la mujer se le acerca y le dice, no vale la pena, la yo, oye, qué carácter el que tenía Job. ¿Cómo saca de donde no puede palabras como cualquiera mujer? Has hablado como cualquiera mujer, necia? Uh -huh. Solo vamos a recibir el bien y no uh -huh. el mal. Jehová dio. y Jehová quitó. Eso también enseña que Jehová entendía la absoluta dependencia de Dios.
2: Claro. Y la soberanía de Dios. Todo. Sobre Él
1: lo entendía cosas. a perfección. Claro. Y me encanta lo que sigue diciendo, porque más adelante vamos a encontrar que él dice, aunque esta mi piel se deshiciere, con todo en mi carne voy a ver a Dios. Amén. Yo mismo Amén. lo veré, porque Amén. yo sé que mi Redentor vive. Amén. No, es apasionante. Necesitamos cristianos como Job. Hay una cancioncita por ahí que me encanta. Tener, quisiera tener la fe que tuvo Abraham. ¿Cierto? Ser sabio cual Salomón, fuerte como David, hablando de esas características de aquellos hombres que alcanzaron renombre en la historia de los creyentes en Dios y que han trascendido hasta el día de hoy. Jesús dio una enseñanza que vale la pena tener en cuenta y es... Que el reino de Dios se hace fuerte y los violentos lo arrebatan.
3: Uh -huh.
1: Está diciendo, no es el cristiano que está a la defensiva, sino que está a la ofensiva. Sí. Entonces un cristiano crea el evangelio y espera que le llegue la tentación para luchar contra ella y resulta que ahí es donde pierde la batalla. Claro. El cristiano tienes que estar luchando todos los días de manera violenta contra la tentación. ¿Y cómo lo hace? A través de la comunión con los santos. ¿Cómo lo hace? A través de la lectura de la palabra. ¿Cómo lo hace? A través de la vida de oración. ¿Cómo lo hace? A través de su vida devocional. ¿Cómo lo hace? Estando ocupado en la obra de Dios. Una mente ocupada difícilmente es permeada por cosas que no son parte de su vida. Mi abuelo decía que, por ejemplo, la pereza es la madre fecunda de todos los vicios. Una persona que no hace nada está expuesta a ser afectada por cualquier cosa menos las positivas. Claro. Pero alguien que esté ocupado no tiene tiempo. Y eso me hace pensar el por qué Jesús y Dios a lo largo de la historia siempre llamó gente ocupada. Así que el evangelio no es para los perezosos también. y el ministerio no es para los perezosos, es para gente ocupada, es para gente que se dé cuenta que hay mucho más que hacer antes de poner a divagar el pensamiento en cosas vanas que al final se convierten en su propia destrucción y que afecta a su familia y a la sociedad que le rodea.
3: Hermano Carlos, y, y también añadirle a eso que cuando nosotros también... Eh, nos ocupamos en de alguna manera ayudar a los demás, pues nuestros propios problemas ya no son tan grandes como eran al principio, sino los comenzamos a ver pequeñitos, porque nos damos cuenta que hay gente que tiene cosas mucho más difíciles que atravesar que nosotros mismos, y entonces a la final uno resulta, pues, como diciéndole al Señor, no, pues qué pena porque yo... Aquí ahogándome en este vaso de agua y esa persona con esos problemas tan tremendos. Y, y todo redonda en eso, ¿no? En no encerrarse en uno mismo, en, en estar siempre a la defensiva, sino ir hacia adelante.
1: Adelante. Imagínense el proyecto de Noé. Claro. ¿A dónde se había hecho un edificio de eso? Sí. La gente vivía en Chozas. Uh -huh. ¿Cierto? Era el edificio más imponente que se iba a hacer. Claro. Y que se le ocurre a Dios. Dar el diseño A mí me es que esto me llena de tantas cosas Me hace pensar que a Dios siempre le gusta Cosas grandes Claro ¿Sí? No pequeñeces A Dios le gustan las cosas grandes Y Noé lo creyó Y lo llevó a cabo Porque él dijo Venga, esto es grande Pero el Dios que me mandó más grande. Es más grande Amén. Así, es. Así que acuérdese no diga cuán grande es mi problema, cuán grande es mi dificultad, sí. cuán grande es mi enfermedad. No más bien diga cuán grande es Dios. Amén. Si usted alcanza a conocer al Dios amén. de Noé en la dimensión que Noé lo conoció, no habrá nada ni nadie que le detenga su caminar. Amén. Usted va a salir victorioso. Amén, amén, amén. Hay gente que se deja paullar por cualquier cosa. Pero Pablo escribe y dice que aún no hemos soportado hasta la sangre de Cristo. Amén. Haciendo comparación que muchos cristianos se desmotivan por cosas insignificantes. Y Jesús nos dio un ejemplo que fue y dio hasta su propia sangre sin quejarse, sin lamentarse. Amén. Dice antes la Biblia, puso el gozo delante de sí. Amén. El gozo de la salvación sí, señor. suya y mía. Es decir, está frente a una decisión. Incluso ahora como hombre. Pero luego mira la iglesia que hoy está escuchando este programa. Y los que lo escucharán mañana y los que nunca lo escucharán. Pero que son parte de la iglesia. Y Jesús dice, vale la pena. Claro. Esto es demasiado. Claro. Que por lo que voy a hacer... Toda esta gente tenga el privilegio de ser salvo. Vale la pena. Y por eso dice, puso el gozo delante de sí. Venga, es muy interesante eso. Sí, señor. Jesús gozoso muriendo, muriendo por el pueblo. No, Es apasionante. Sí, qué hermoso.
2: Miró en poco el oprobio. La... Todo. Todo lo que venía.
1: Menospreció sí, el oprobio. Todo lo que se iba a dar. Frente a lo que se iba a alcanzar sí, a través de su obra Hombre, recibamos el ejemplo de Jesús Amén. Miremos todo lo que vamos a obtener en Dios Y menospreciemos aquellas cosas que son efímeras, que son pasajeras Que no traen resultados positivos ni siquiera aquí
3: Mano Carlos, como, como dijo el apóstol Pablo Filipenses, ¿no? Mano Carlos, extendiéndome a lo que está adelante Claro Prosigo la meta Olvidando lo que está atrás claro. Extiendo lo que viene acá Y llego a donde tengo que llegar que Imagínense si nosotros es. Si esa fuera una filosofía de vida de todos ¿no? No nos costaría nada Dejar lo que fuera Y seguir caminando con el Señor
1: Bendito sea Dios Que el Señor ayude a la iglesia oh. Ayude a los pastores <coughs> Ayude a esos jóvenes, a esos niños A esos ancianos A todos los que conformamos La iglesia de Dios Para que caminemos con paso firme para que escuchemos la voz de Dios en el momento de dificultad que nos dice, levántese y marche. Mm. Que eso fue lo que Dios le dijo al pueblo cuando, teniendo enfrente el proyecto de la tierra prometida, comenzaron a quejarse, sí señor a querer rendirse. Dígale al mi pueblo que se levante y que marche, que hay mucho por conquistar. Deje de quejarse que el COVID, deje de quejarse que el desempleo, deje de quejarse que el problema, más bien piense en lo que está adelante, amén, amén. en la meta que es Cristo. Amén, y amén. si usted logra ver por la fe al Señor Jesús, téngalo por seguro que en los momentos más difíciles de su vida, lo menos que usted hará es lo que hizo Esteban. Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Amén. Estar en Cristo es tenerlo todo. Amén. Estar en Cristo es alcanzarlo todo. Estar en Cristo es el ser más privilegiado de toda la creación. Amén. Tener a Cristo es tenerlo todo. Me encanta esa canción. Todo lo tengo en Cristo y Amén. nada tengo que envidiar. Amén. Así que por muy buenos que sean los melones o las cebollas... ...de Egipto... ...siempre será mejor el maná... Amén. ...que Dios nos
2: da... A Dios. Amén. Amén.
1: ...siempre será mejor el pan vivo... ...que descendió del cielo... ...siempre será mejor... ...la provisión divina... ...así que amados hermanos... ...teniendo tan grande nube de testigos... ...dice el escritor a los hebreos... ...corramos con paciencia... ...la carrera que tenemos por delante... Para lograrlo, despojémonos del peso del pecado que nos asedia. Porque lo que hace difícil amén, el caminar amén. es el que estamos asediados de pecado y nos detenemos más en el pecado que en la meta que queremos amén. obtener, alcanzar. Entonces dice el escritor consagrado, venga, lo que ustedes están viviendo no es solo ustedes, solo lo vivieron los cristianos de todos amén. los tiempos. Amén. Ustedes, ¿por qué teniendo tantos testigos? ahora quieren desistir, no, 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 Despójesen. es como si les estoy diciendo, den esa carga que llevan, Ríndasen por completo a Jesús, entréguenlo todo, Amén. y estén seguros de que van a alcanzar a llegar a la meta que tenemos por delante. Amén. Es muy diciente lo que dice la Escritura aquí con respecto a en el momento de Noé y lo que implica en la práctica del cristiano en el día de hoy. Porque ese cuento de que el Antiguo Testamento no tiene nada que ver con nosotros, eso es algo así como pensar recoger guanábanas de un árbol que no tiene raíces. ¿Cierto? Sí, claro. Lo que aquí estamos leyendo es una lección importantísima que si usted y yo la sabemos mirar, nos afectará positivamente, y que por algo está escrita, por algo está ahí, si Dios hubiera visto que los cristianos no necesitan el antiguo testamento, pues, no para, pues para qué el antiguo testamento, uh -huh. venga y hago esto, ustedes dirán y por qué lo hace el pastor, no es que hay predicadores que dicen ¿Sí? que no, ¿Pero qué vamos a hacer si la Biblia está compuesta del Antiguo y el Nuevo Testamento? Amén. Y aquí hay una enseñanza maravillosa, la cual hemos disfrutado esta mañana. Amén. Y Amén. dónde toma la raíz el Antiguo Testamento. Y cómo podemos traerla nosotros en la práctica. Para que seamos perseverantes como Noé. Amén. Para que tengamos fe como Noé. Para que creamos como creyó Noé. Para que seamos justos como Noé. Para que hallemos gracia ante Dios como Noé. ¿Cómo? Haciendo las cosas como oh, Dios, Dios manda. manda.
3: Ahí estuvo el sermón.
1: ¿Qué le pareció?
3: Ya estuvo hecho. Esto este está todo.
1: maravilloso. Y es que en días pasados, <coughs> dimos una enseñanza aquí en la escuela dominical, que la llamamos Aprendiendo por Cabeza Ajena. Sí, sí. Y recuerdo que aquella vez hicimos alusión a la primera carta a los Corintios, capítulo 10, donde la Escritura enseña que todos los eventos que se dieron en el pueblo en el Antiguo Testamento Tienen que servirnos como ejemplo a nosotros uh -huh. Para que no forniquemos como ellos Para que no murmuremos para, como ellos Para que no seamos idólatras como ellos uh -huh. Ya Entonces cuando uno mira la Escritura Encuentra que hay un mensaje completo Que Dios quiere dejarle al hombre de hoy Acerca de que así como hubo hoy deben de haber hombres Amén. que estén dispuestos Amén. Amén. a vivir la vida cristiana, a pagar el precio, a correr con paciencia, a despojarnos del peso y del pecado que nos asedia, a poner la mira en el blanco que es Cristo, a renunciar a lo que sea necesario renunciar. Es que hay tanto por delante. ¿Ya? Amén. A mí me apasiona lo que dice el escritor a los hebreos. Porque nosotros no somos de los que retrocedemos para perdición
3: sí, Amén.
1: del alma, sino de los que tenemos fe. Y antes ha dicho él. Uh -huh. Por tanto es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos <coughs> oído, no sea que nos deslicemos. Amén. Hay un dicho por ahí popular, el pueblo que olvida la historia... Está condenado a repetir los mismos errores El cristianismo se basa precisamente en aquellos que nos antecedieron Y que dieron la batalla Que tuvieron momentos muy difíciles Yo miro a Pablo en la carta a los romanos Y, y déjenme como dibujar un cuadro Pablo está en el suelo Satanás le tiene las garras en el cuello. Los ojos de Pablo se le están saliendo. El oxígeno no le está llegando a los pulmones. Y logra Pablo mirar a Satanás y le dice. Yo te voy a vencer. Porque Dios someterá en breve a Satanás bajo vuestros pies. Lo miro diciéndole. Nada, ni lo alto, ni lo bajo, ni lo pasado, ni lo presente, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni hambre, ni cuchillo, ni espada, ni desnudez, ¡Nada! Porque en Cristo somos, somos más, más, más que, vencedores. que vencedores. Las luchas que dio, la batalla <coughs> que dio Pablo no fue pequeña, sí. como la que tiene que dar hoy todo cristiano. Entonces aquí no hay oportunidad. Para pensar en el retorno. Amén. Aquí la posibilidad que hay es para adelante. adelante. En la iglesia donde yo he sido pastor, siempre le he dicho a la iglesia, esta iglesia no tiene un cambio que se llama reversa. Los carros lo pueden tener, pero la iglesia no. Porque vamos para adelante. Amén. La senda del gusto es como la luz de la, de la, la aurora. aurora. Y la victoria la vamos a obtener. En el que ya la obtuvo por nosotros. Amén. Así lo entendió Pablo. Más gracias sean dadas a Dios. Que nos da la victoria. Por, por medio, medio de nuestro Señor, Señor Jesucristo. Amén. Pero para lograrlo. Para poder flotar sobre un mundo inundado. Hay que hacer el arca como Dios dijo. Amén. Para usted superar todo. Hay que vivir como Dios manda. Para llegar al cielo. Hay que obedecer a Dios. Como Él enseña. No se invente doctrinas, no diseñe ideas buscando encontrar desechos para llegar al cielo. subre el proceso, cruce el desierto, al otro lado está la tierra prometida.
2: Gloria a Dios, amén, amén.
1: Aquí tendremos que pasar muchas cosas. El escritor consagrado decía, muchas son las abrisiones del gusto, pero de Dios todas Dios ellas Dios. le librará Jehová. Amén. Y Jesús dijo algo similar. Estas palabras os he hablado para que me tengáis paz. En el mundo tendréis ablicción. Confiad, yo he vencido al mundo. Y Pablo escribiendo a los corintios les decía, más gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Amén. El tiempo se fue y no nos dimos cuenta. Es que uno se emociona aquí. O en mi caso personal, yo sí, me emociono. Sí, sí, sí. Es muy hermoso. Yo disfruto el Evangelio, me encanta esto de la palabra de Dios. Entonces, vamos a orar y vamos a pedirle el favor al Pastor Sebastián que nos ayude a orar por tantas personas que necesitan y que necesitamos hoy de la oración. Hay enfermos, hay gente triste, hay gente con dificultades familiares. Hay tantas personas con deseos de reaccionar y volverse a Dios. Vamos a orar por todos Jesús.
2: Claro que sí, pastor. Vamos a orar en el nombre del Señor Jesús. Eh, hace un momento leía algunos comentarios de algunas personas que pedían oración y, y pasó algo curioso. Estaba el comentario de la persona que pedía oración y enseguida había una persona que escribía que gracias a la oración que se había hecho en un programa, el Señor la había sanado de COVID.
1: Eso va a pasar aquí
2: hoy. Así que confiemos en que Dios tiene el poder para orar y, y confíe usted allí en su hogar que mi Dios es todopoderoso para salvarle, para sanarle, para sustentarle en medio de cualquier dificultad. Señor Jesucristo, Padre bendito, en tu presencia estamos, Señor, en esta mañana, reconociéndote, Señor, sabiendo que eres el dador de la vida, el que hace maravillas, que nos ha dado todo, Señor, que por tu gracia hoy estamos aquí. Por tu misericordia, hoy estamos acá respirando, Señor, y gustando de tus beneficios. Te ruego, mi Dios, que nos ayudes a nosotros, a cada uno de los que nos encontramos en este programa, a los hermanos, a los amigos que escuchan, Señor, que participan hoy. Te ruego, Señor Jesucristo, que sea tu gracia para con nosotros, que extiendas tu mano, Señor, y nos ayudes. Bendice a aquel que necesita hoy, Señor, de una sanidad, aquel que necesita hoy de un empleo, aquel que necesita hoy de una salida a una situación difícil, Señor, aquel que necesita de tu ayuda para poder... Orar Señor Jesucristo en su familia para poder hacer algo especial Señor, yo te ruego que seas tú dando la gracia, dando la sabiduría, dando el control Señor Jesús de cada situación que podamos nosotros salir adelante, llevar a cabo este proyecto que nos has entregado en la mano Señor que es nuestra salvación, que podamos Señor seguir esta carrera sin desistir mirándote a ti Señor Jesucristo, puestos los ojos en ti mi Dios que eres el autor el consumador de esta fe que nosotros hoy podemos gustar gracias a ti. Pero luego, Padre bendito, obra, obra en medio de cada situación, en medio de cada necesidad. Que sea tu poder, Señor, que sea tu mano, que sea tu Espíritu Santo con cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús te lo pedimos, en tu nombre, Santo, mi Dios.
1: Amén, amén, amén. Antes de irnos, les queremos recordar que mañana es El Pastor Responde. Sí, Señor. Así de que ya desde ya vayan pensando en sus preguntas. Y informamos a la iglesia... ...que tenemos culto este jueves a las 7 de la noche, no se lo pierda. ...y el viernes estaremos también en un importante culto acá en la iglesia. Tenemos un lugar preparado para todos los que quieren venir... Inscríbanse, que los formatos les van a llegar... ...aproveche la oportunidad de reunirse... ...porque ya usted sabe que este fin de semana... No podremos reunirnos. Sí, señor. Y no sabemos qué pase aquí al martes. Amén. Porque es muy posible que, a causa del incremento de la peste, decidan otra vez cerrar por otra cuarentena. Entonces, aprovechemos. Claro que sí. Aprovechemos la oportunidad. Pues no siempre vamos a tener la oportunidad. Pero Amén. ahora la tenemos. Entonces, nos vamos, Pastor Edgar.
3: Bueno Carlos, Dios le bendiga a usted y a todos los que pudimos estar acá y a todos nuestros oyentes, creo que hoy aprendimos muchísimo, me quedo con algo que su merced dijo y es que no interesa cuál sea la tarea, <coughs> lo grande que sea la tarea, Dios es más grande que esa tarea. Y invitar a todos nuestros oyentes a compartir ese enlace, no importa que usted no se lo haya podido enviar en vivo, lo, ellos lo pueden escuchar más tardecito, de pronto conocen a alguien que esté pasando por una circunstancia difícil. Que la palabra de Dios haga su efecto. Muchas gracias a todos.
1: Y quiero aprovechar para agradecer a todos los que nos escucharon. Porque me están diciendo aquí en las redes que. 570 y pico de personas compartieron el enlace. Qué, Qué bendición. Bien. Si la compartió a una sola persona son 570 y pico. Y si la compartieron a más. En mi caso personal yo se las compartí a más de 300 mil personas. El enlace. Hoy. Entonces, no sé a cuántos vamos a estar llegando. Y los motivamos para que sigan compartiendo los que vayan llegando. Amén, amén. Pastor Sebastián, nos vamos. Mi pastor,
2: Dios lo bendiga a usted, a todos mis compañeros de la mesa de trabajo. Eh, recordarles a todos los hermanos, me están, están escribiendo que cómo se inscriben para el culto. Es muy sencillo, mmm, escriba un mensaje de, al WhatsApp 322-360-7791. Ah. Y por ahí le estaremos enviando el formato para que usted pueda inscribirse y asistir a los cultos.
1: Eh, pero la persona tiene que mmm, colocarle nombre a claro, ese
2: número. Claro, 322-360-7791 es el CIC, usted Centro es, de Información eso, coloca Cristiana. coloca
1: el número que le acaban de dar y le coloca de nombre CIC. Sí, señor. Y entonces... Cuando de aquí del Centro de Información Cristiano se le envíe el formulario, le llega a usted, lo llena, es simple hacerlo y lo devuelve. Sí, señor. Y le quedará el cupo apartado. Claro que sí. Ojalá que este jueves tengamos una asistencia maravillosa y este viernes aprovechemos. Amén, amén. Porque no sabemos qué nos espera hacia el futuro... Lo que sí estamos seguros es que estamos en las manos de Dios. Bien,
2: confiando en Dios así será. Un abrazo para todos. El Señor Jesús les bendiga.
1: Mi estimado Michael.
0: Mi pastor, bueno, qué bendición haber aprendido más de la palabra del Señor. Eh, bueno, gracias a Dios que nos permitió estar acá. Así que todos invitados también para que el día de hoy continuemos sintonizados con la programación de Kennedy Gospel. Hoy hay varios programas por ahí. A las tres y media está el programa de Historia Bíblica. Hoy uh -huh. los de Misión Juvenil Dirige también. Miguel.
3: El sí señor. Miguel,
0: Los de Estudiador, misión juvenil también tienen programa bien. hoy. Misión, misión juvenil. juvenil.
1: Misión juvenil. Sí señor. ¿Y las... Es un departamento de estudiantes universitarios. Sí ¿verdad? señor. Así Eso
2: es. Es, es interdistrital. Es un, un comité que funciona del distrito 2 y el de nuestro distrito 28 eh, en pro pues de, del trabajo del evangelismo estudiantil y del evangelismo en las universidades.
1: O sea que la iglesia está trabajando. Así claro, es. Y
0: a las 7 de la tarde de la noche, el programa en construcción, dirigido por el Comité de Jóvenes.
1: ¿Tenemos programación? Sí, señor. Ahí le va a llegar la notificación. No se lo pierda. Todos los programas de Kennedy Gospel Radio son edificantes. El programa
2: de hoy, el programa de hoy a las 7, eh, el, el de construcción tiene un tema muy interesante: eh, 70 veces 7.
1: Qué importante. Sí, señor,
2: hablando sobre el perdón. Así que Qué para importante. que nos conectemos y estemos muy pendientes. Y hay
1: un programa que no se le hace bulla, pero que está ganando espacio. Sí, es señor. Pide tu canción. El de dice? duelo musical,
2: sí. que lo está realizando la, la hermana Yurani Cárdenas. Es muy, muy bonito. Los hermanos se conectan y de ahí pueden solicitar la música que deseen escuchar
1: en la franja de la tarde. Y sí, señor. esto sigue para adelante. Claro que sí. Mi estimado Andrés, nos fuimos. Así es mi pastor, eh,
3: dándole gracias a Dios por esta oportunidad que nos dio y a todas las personas que se conectaron, que compartieron el link, que Dios los bendiga a todos y que tengan un maravilloso día. Dios los
1: bendiga. De mi parte gracias por estar ahí, Dios les bendiga, feliz día.
0: con el
3: corazón
0: por la mañana yo dirijo mi alabanza
1: Kennedy Gospel Radio presentó Un despertar con Dios inicia cada día con palabra música y una reflexión bíblica los invitamos para que nos sintonice mañana, a esta misma hora y por esta misma emisora.